0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Euh, le Corbusier, sixième épisode, euh, le logis entre Marseille et Neuilly, je devrais dire entre, entre Vichy et Neuilly en passant par Marseille, car je reviendrai sur euh, des épisodes que je n'ai pas eu le temps de traiter la dernière fois, qui sont ceux, des très brièvement, parce que c'est une affaire fort complexe, des euh, des mois... De, des années de la guerre, et notamment des mois passés par le Corbusier à Vichy, euh, alors que Vichy abritait, comme vous le savez, le gouvernement du maréchal Pétain. Euh, je vous signale, avant de continuer, que nous nous revoyons demain, si vous en avez la patience, à 9h précise, donc entre 9h et 6h, colloque avec euh, euh, un très grand nombre d'interventions passionnantes et qui se conclura par une lecture de... « Propos croisés » de Le Corbusier et Paul Valéry. Je reviens à mon thème. Donc, euh, Nous avions abandonné Le Corbusier, si je puis dire, en assez bonne compagnie d'ailleurs, à l'exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, qui se déroule à Paris en 1937. Nous avions vu qu'il avait eu le plus après euh, avoir tenté, euh, comme un forcené, de s'y faire admettre depuis presque cinq ans. Vous vous souvenez du projet pour le bastion Kellerman vous sou, vous, vous souvenez euh, des tentatives pour euh, y construire un pavillon qu'il finira par réaliser à l'enseigne des temps nouveaux, dans une tente, la tente des temps nouveaux. Euh, le Corbusier avait endossé, sous la pression d'une partie de son équipe, notamment de Pierre Jeanneret et de, et de Charlotte Perriand, et de quelques jeunes comme Jean Bossu, il avait endossé le discours du Front populaire et s'était adressé au leaders du Front populaire. Nous avions terminé sur son adresse maladroite, presque contre-productive, à Paul Vaillant-Couturier, et sa participation vaine au concours pour un monument à Paul Vaillant-Couturier en 1938. Alors, en 1937, l'exposition de Paris est marquée et qui intervient alors que l'intervention des nazis et des fascistes en Espagne aux côtés des insurgés de franco sont plein l'exposition se tient au lendemain du bombardement nazi de Guernica. En avril 1937, le pavillon... De l'Espagne, euh, que réalisent Luis Lacasa et José Luis Certes, qui avaient travaillé euh, à l'agence de Le Corbusier et qui avaient euh, encouragé, soutenu et participé aux tentatives de Le Corbusier pour élaborer le plan de Barcelone, le fameux plan Massia. Euh, donc Certes et Lacasa réalisent un, un, un pavillon dans, dans lequel se trouvent des œuvres remarquables, la fontaine de Mercure d'Alexander Calder et surtout cette grande peinture de Picasso, Guernica. Le Corbusier, euh, Picasso, pardon, euh, Guernica. Euh, Le Corbusier sem semble être marqué, on peut dire que ça va au-delà du semblant, il est marqué par la, par la guerre d'Espagne et euh, il est sensible euh, à la cause des Républicains. Il, euh, il, accueille, il, il donne son accord en 1939 pour participer à un comité d'accueil aux intellectuels réfugiés espagnols il envoie des signes clairs de sympathie pour l'Espagne républicaine. Quel est dans ce contexte le sens du tableau intitulé « La chute de Barcelone » qu'il peint en 1939 et auquel il donnera ce titre bien plus tard il est difficile de le savoir. Pep Ketglas, qui est sans doute le meilleur historien de ce moment et de ces questions dans la, dans la trajectoire de Le Corbusier, émet les plus grands doutes et, et, et affirme que ce, ce titre est apocryphe, qu'il a été apporté sur le tard à ce tableau, comme si Le Corbusier avait besoin de faire état de sa sympathie pour l'Espagne républicaine post factum. Il est vrai que le discours du pavillon des temps nouveaux, tel que va le consolider, je dirais, le résumer, le rassembler ce livre publié en 1938, des canons, des munitions, non, merci, des logis SVP, donc des canons, des munitions, un obus qui est une sorte de on pourrait s'amuser à y trouver un écho autocritique au plan qui portait ce nom élaboré pour Alger en 1932. Je ne le ferai pas, quant à moi. En tout cas, ce, cet ouvrage dans lequel l'exposition d'Aguide prop du pavillon est, est reproduite est fondamentalement un livre pacifiste. Le, ré, le réarmement de, face à la guerre d'Espagne, le, ré, le réarmement est à l'ordre du jour et devient une des priorités des, des gouvernements successifs du, du Front Populaire. Donc on peut considérer que le Corbusier a des positions pacifistes. Il n'est pas, pas le seul. Beaucoup d'architectes à l'échelle mondiale en ont, à commencer par Frank Lloyd Wright aux États-Unis. Que se passe-t-il à l'approche de la guerre Le Corbusier, dans, dans un contexte où le gouvernement de Front Populaire continue, après l'expulsion des communistes du Parlement, le gouvernement continue son, son office. Le Corbusier, est sensible, euh, utilise ses réseaux pour obtenir des, des commandes et il obtient des, pour la première fois des commandes de l'État. Jusque-là, il n'avait jamais obtenu, à mon, si je ne m'abuse, de commandes publiques de l'État en France. Il obtient des, donc des commandes de la 4e république, de la troisième république agonisante, euh, notamment euh, cette commande, une commande pour une usine de munitions à Aubusson, euh, euh, qui finira par aboutir à son projet d'usine verte bien plus tard. Il se réfugie dans les Hautes-Pyrénées au moment de l'Exode et euh, après avoir euh, commencé à étudier des logements ouvriers que vous voyez ici et pour lesquels il recycle, rappelez-vous, la perspective intérieure de sa ferme radieuse de 1934. Devant l'urgence de l'Exode, il essaye de saisir... Cette occasion d'élaborer des projets pour les populations déplacées. C'est un projet d'école volante, les écoles volent, c'est-à-dire qu'elles suivent les réfugiés sur les routes de l'Exode, avec Jean Prouvé. Jean Prouvé développe à cette occasion divers types de panneaux et divers types de structures porteuses intérieures avec compas dont il poursuivra l'étude après la guerre. Dans ce contexte, notamment dans le village d'Ozon, aux zones, dans les Hautes-Pyrénées où il se réfugie, il travaille à un nouveau livre dans lequel il investit beaucoup de ses ambitions littéraires sur les quatre routes. C'est un livre qui se raccorde par bien des aspects que je ne commenterai pas aujourd'hui à mon propos sur le rapport de Le Corbusier au paysage. Vous vous souvenez de mon propos sur les différentes formes de mobilité et les différentes formes de vision liées aux mobilités. Eh bien, Sur les quatre routes, revient sur le thème de la de la route, du chemin de fer, de, de l'avion et du bateau. C'est un livre que, que Le Corbusier négocie très douloureusement avec euh, Gallimard et le, son directeur littéraire Jean Paulin, comme l'a montré euh, Guillemette morel Journal, et qu'il finit par publier en 1941. Le Corbusier est alors euh, engagé dans un séjour avec quelques éclipses de 18 mois à Vichy, où euh, il ne prend pas les eaux, le traitement thermal standard à Vichy est de six semaines, euh, il y passe plus de temps, 18 mois environ. Euh, on le voit ici à son balcon et ici l'hôtel du parc où se trouvait le gouvernement, euh, le, la garde rapprochée de, de Pétain, euh, et qui est un bâtiment qui est toujours debout et qui simplement aujourd'hui s'appelle l'hôtel des parcs, pour le dépétiniser un peu. Euh, à, à Vichy, il, il se trouve en syntonie avec certaines des positions de la première phase du régime de Pétain, la phase de la Révolution nationale. Euh, il écrit d'ailleurs à sa maman, euh, qui est, comme vous le savez, sa correspondante préférée, euh, en octobre 40, à propos de ce livre, des canons des munitions, merci des logis SVP, point d'exclamation. Euh, ce euh, livre euh, rejeté par les communistes me semble être la rédaction même des idées directrices de Vichy. Donc non seulement il s'y trouve bien à Vichy, mais il fait mine d'en être l'inspirateur. Dans cette même lettre, souvent citée euh, par beaucoup avec des perspectives différentes, il évoque justement le thème de la révolution cette révolution que Vichy veut nationale, mais dans une perspective tout autre que 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt, cette architecture aux révolutions, comme vous vous en souvenez, on peut éviter la révolution. Désormais, je cite à nouveau, c'est la fin des discours de tribune ou de meeting de l'éloquence et de la stérilité parlementaire, donc en gros de ce qui s'est passé sous le Front populaire, la révolution se fera dans le sens de l'ordre et non pas hors des conditions humaines. Point... Euh, euh, point euh, final. Je me suis quant à moi attaché à construire une vision d'ensemble de, du statut de l'architecture dans cette période, je l'avais fait lors d'un cours euh, ici il y a, en, en 2017 et lors d'un colloque qui va être publié d'ici la fin de l'année, donc je ne veux pas revenir sur le, la, la problématique générale du régime de Vichy dans lequel le Corbusier trouve sa place de différentes manières. Il adhère au, au, au discours apparemment révolutionnaire, révolution autoritaire et corporatiste. Il adhère, euh, il essaye d'utiliser, je, je l'évoquerai encore, le thème du retour à la terre. Il s'intéresse à, à la dimension d'organisation industrielle et d'organisation tout court de Vichy, euh, et il retrouve, euh, il retrouve euh, à Vichy et dans les administrations parisiennes du gouvernement de Vichy, car il ne faut pas oublier que tout l'État n'est pas entièrement replié sur les 7000 chambres d'hôtel qui ont fait de Vichy le lieu de repli du gouvernement. L'État continue avec ses directions centrales à Paris. Donc Vichy, où les députés français ont voté le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs à Pétain, est un lieu où Le Corbusier compte de vieux amis dans l'entourage même de Pétain, le publiciste Lucien Romier. La Gardelle et pierre Feu dont j'ai déjà parlé. Il arrive en fait en janvier 1941 à Vichy, après avoir été invité par le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, après s'être fait inviter, pour travailler dans la perspective de la reconstruction et de la réorganisation territoriale. Euh, il, a, il, il, il a de la sympathie, mais, mais certains à gauche l'avaient aussi avant la guerre, pour des figures importantes euh, de, du dispositif de Vichy comme le docteur Alexis Carrel euh, que, dont on, euh, que Pétain soutient dans la création de sa Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Donc l'eugéniste euh, Carrel qui est une figure que soutient fortement présente euh, dans l'appareil euh, idéologique et administratif de Vichy est un, un de ses héros. Que fait le Corbusier concrètement il, étudie, il continue à étudier un projet qu'il avait commencé dans les, années, dans les années 30, le projet dit de, des constructions murondins, sur lequel il travaille dès 1939, puisque la guerre, avant même, la drôle de guerre déjà, avant même l'occupation, la guerre co coïncide avec une certaine pénurie de matériaux de matériaux technologiquement avancés comme, comme l'acier, euh, le verre et aussi le ciment utilisé pour les fortifications. Donc, Le Corbusier travaille à un système de construction dans lequel, euh, dans lequel euh, la terre euh, battue et damée, associée à des arbres, permettrait de construire ce genre d'abri euh, très simple, pouvant être édifié par une main-d'œuvre non qualifiée. Il publie en 1941 euh, une brochure qui en décrit le système qu'il inscrit désormais dans le contexte de la Révolution nationale. Vous voyez notamment cette petite image ici, peut-être un peu trop petite, où l'on voit le chef d'un détachement de scouts ou de soldats du travail haranguer les troupes le matin pour leur distribuer les tâches qui permettront de réaliser dans la journée une partie de ces, de ces bâtiments. Donc, maison mur Mur et Rondin, bien sûr, vous avez compris, dressé à partir de terre et de branches d'arbres, à la manière des bûcherons dans la forêt, écrit le Corbusier. Il euh, participe donc d'une période où, le, euh, où la, la politique architecturale, et je l'avais raconté dans le détail, euh, se modifie fortement euh, à la figure de l'architecte savant. Euh, certains cercles professionnels conservateurs pr préfèrent celle du maître d'œuvre. Vous le voyez à gauche, ce maître d'œuvre, avec ses sabots fermement ancrés dans le sol et ses mains qui sont plus des mains de bâtisseurs que des mains de, de dessinateurs. Un architecte qui a le teint à aller des agriculteurs, par ailleurs. Euh, Vichy met en place aussi une réflexion qui va conduire à l'adoption d'une loi sur l'urbanisme, euh, dont le, un des prophètes est André Guton architecte urbaniste, qui, assez jeune, travaille quant à lui, Guton sur la décentralisation de Paris et la création de l'île nouvelle. Il publie en 1941 cet ouvrage qui s'intitule « La charte de l'urbanisme ». Le terme de charte est important. Il est populaire sous Vichy où le régime, le régime euh, promulguant une charte du travail. Donc il y a à Vichy à la fois des réseaux de sociabilité, euh, des, des systèmes dans lesquels le corbusier évolue, mais il y a aussi un champ sémantique de Vichy dans lequel on y, on y trouvera le terme de révolution, ce terme de charte en particulier. Le corbusier, que fait-il concrètement Il est associé à l'action du comité d'études de l'habitation et de la construction immobilière créé par un conseiller d'État du nom de Robert Latournerie. Et il essaye, au sein de ce, de ce dispositif, de prendre la direction d'un comité d'études de l'habitation et de l'urbanisme de Paris. Donc c'est sur Paris qu'il fait porter son, son, euh, son travail de, de réseau à Vichy, euh, publiant notamment... En 1941 aussi, ce petit opuscule « Destin de Paris », dans lequel il dresse un programme d'action pour la capitale, qui est assez proche de celui qu'il essayait, euh, je dirais assez sottement, de vendre à Vaillant Couturier. Il écrit « Paris doit se débarrasser des foules inertes, de ceux qui n'ont véritablement rien à faire à Paris, et dont la place est à la terre ou à des industries à transplanter ». Il avait déjà développé ce discours. Transplanter les industries, tout le monde était d'accord pour des raisons stratégiques, mais pas nécessairement pour des raisons politiques. Euh, il va, dans ce petit ouvrage, qui n'a jamais été réédité ensuite, euh, renouveler, euh, reproduire certaines des figures de l'aménagement de Paris, telles que celles du centre de son plan de 1937, telles que l'îlot telle à numéro 6, dont j'ai parlé, qu'il avait essayé qu'il avait proposé à Léon Blum et puis euh, Vaillant Couturier. Et il, il, il le décrit. Contraste violent entre ce fragment de l'île au 6 au milieu et les quartiers contigus. Ici, l'espace, là, les termitières. Ici, le soleil et les parcs, là, la maladie et le désenchantement. Bon, le désenchantement, c'est très dangereux, c'est ce qui fomente euh, les euh, révolutions. Euh, avec Pierre Feu, son plus fidèle soutien... Il propose en 1942, dans un autre livre intitulé « La maison des hommes », de réorganiser, vous le voyez ici, de réorganiser l'Hexagone France euh, par une politique de, de décentralisation très, très vigoureuse. Et euh, vous voyez ici cette figure dans laquelle le Soleil remplace partout ces espèces d'astres sombres. Et puis, euh, il propose de restructurer la construction autour d'un arbre du domaine bâti dont le tronc est constitué par l'État français qui plongerait des racines dans l'homme, la région et la famille. Donc, une, une thématique, la, la thématique corporatiste du régime euh, sans ambiguïté. Mais euh, il propose aussi dans ce livre, à nouveau, euh, il re ressort une série de propositions qui sont les siennes depuis longtemps, les redans, les gratte-ciels tripodes, le, le, le gratte-ciel à plan hexagonal étiré, qui est celui d'Alger, et de manière de plus en plus précise, ce qu'il appelle l'unité d'habitation de grandeur conforme, le grand immeuble d'habitation dans lequel des, des logements comprenant en partie un séjour sur double hauteur sont imbriqués de façon est distribué par un, par un corridor axial, une rue en l'air. Donc ce projet est largement présenté dans euh, d'unités dans d'habitation dite de grandeur conforme. Conforme à quoi On ne le sait pas trop. Conforme aux standards, conforme à une espèce d'idée de géné générale des, des standards de l'habitation. Euh, il le propose dans ce livre. Euh, au fond, euh, le Corbusier, dans ce contexte, est à la fois... Euh, naïf et maladroit dans ses interventions, il se révèle attaché avant tout à son propre programme qu'il essaye de faire passer par tous les canaux possibles. Et son propre programme, c'est alors euh, aussi Alger. S'il est à Vichy, c'est pour faire une bataille euh, arrière pour essayer d'aboutir à faire passer son projet de gratte-ciel euh, articulé au plan régional à Alger. Et ceci... Euh, bon. Euh, évidemment, il n'est plus question de cela lorsque les alliés débarquent en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. La bataille est, est, est de toute façon perdue. Encore qu'il qu retrouve des amis plus fidèles à Alger, euh, les opposants de son plan à Alger dénoncent ses, ses sympathies supposées pour les bolcheviques, puisqu'il a travaillé à Moscou, comme vous le savez, et il se voit définitivement marginalisé. C'est alors en juillet 1942 qu'il quitte Vichy avec cette, euh, en apostrophant avec cette apostrophe célèbre, je cite, « Adieu, cher merdeux Vichy, je secoue la poussière de mes croquenots jusqu'au dernier grain. » Alors, si on situe, et c'est ça, ça sans doute qu'il est important de faire, si l'on situe l'attitude de Le Corbusier euh, parmi celles de, des architectes de sa génération actifs pendant l'occupation, il n'a pas participé aux, aux, aux persécutions antisémites, il n'a eu aucune commande, il n'était pas dans les comités qui ont véritablement discuté de la reconstruction. En revanche, il a clairement adhéré euh, au programme, en tout cas, comme beaucoup, dans la première phase euh, de la Révolution nationale, avant le tournant pro-nazi euh, du régime. Il utilise le, ce contexte pour présenter ses, euh, ses, ses diff, plusieurs projets sur lesquels il, il œuvre. Il, euh, dans ce contexte, propice à la discussion sur l'urbanisme il édite un livre tiré des conclusions du congrès international d'architecture d'Athènes en 1933, qui n'avait euh, laissé derrière lui que de, de très très brèves euh, conclusions. Il les rédige et les publie sous forme de livre avec un discours liminaire de Jean Giraudoux, mais aussi avec un envoi, avec un envoi, euh, et euh, surtout en situant ce livre à l'heure de la Révolution nationale, avec un grand R. Euh, dans ce livre, euh, l'envoi est le suivant, euh, enfin, une phrase de cet envoi, la charte, donc, qui est censée euh, définir les règles de la reconstruction et de l'aménagement des villes, la charte sera sur la table des édiles. L'ayant lu, les édiles apercevront ou gisent leurs responsabilités essentielles. La charte sera sur la table des hommes de gouvernement et le politique qui est là par quoi les plans sont placés dans la vie y trouvera certaines de ses directives les plus sûres. Vous voyez l'aspect proprement délirant de ce texte. Euh, donner des directives aux politiques euh, dans ce contexte est quand même assez extraordinaire. Il est aidé par l'écrivain Jean Giraudoux, écrivain et dramature Jean Giraudoux, qui avait été secrétaire d'État à l'Information pendant la Drôle de Guerre. Giraudoux rédige un discours qui s'intéressait fortement à l'urbanisme et qui était devenu président de la Ligue urbaine et rurale dans cette période. Giraudoux a un propos socialement assez différent dans son, dans son discours liminaire puisqu'il souligne quant à lui les dangers euh, qu'impliquerait la coexistence dans la même ville et dans la même vie de citoyens équipés pour la lutte moderne et de citoyens démunis. Donc euh, Giraudoux est pour, euh, une, a une pensée en termes de classe sociale qui n'est pas celle de Le Corbusier. Qu'est-ce que cette charte Et je n'en dirai pas plus. 80, 85 articles qui dressent un constat critique des villes modernes et spécifient ce que les masses sont tenues d'exiger. C'est à nouveau une forme de discours très particulière. La population est tenue d'exiger... Euh, une réorganisation de l'espace selon les quatre fonctions principales habiter, travailler, se cultiver le corps et l'esprit et circuler. Le Corbusier, revenu à Paris, euh, a de nouvelles illusions. Il entretient un moment celle d'être appelé à créer à l'école des Beaux-Arts un atelier libre. Euh, J'ai trouvé quelques traces de ces tentatives du côté des, des Beaux-Arts. Cela ne marche pas. Euh, il tente de sortir son... De, de publier un ouvrage sur la ferme radieuse jusqu'en 1944 avec ce frontispice sur lequel se trouve le, la devise du régime, travail, famille, patrie, et où, où figure la, euh, cette, euh, ce couple, la rencontre entre le paysan euh, et l'ouvrier. Et la ferme radieuse et le centre coopératif, c'est la prolongation de son projet de 1934 qui ne sera pas publié. En revanche, il parvient à publier un premier ouvrage biographique, pendant très longtemps la seule biographie sur lui, rédigé par le journaliste Maximilien Gauthier, qui avait été journaliste à l'Humanité dans les années 20 et 30, Le Corbusier ou l'architecture au service de l'homme », biographie dans laquelle il est présenté comme l'auteur, je cite, « d'un monde qui veut naître, d'un monde qui va naître ». Donc c'est une sorte de prise de date pour ce qui va suivre, c'est-à-dire la révolution, la, pardon, la libération, « Le retour à Paris », euh, après un, un passage à Vézelay, dont je n'ai pas le temps de vous parler, et le lancement d'un nouveau cycle de euh, réflexion. Dans ce cycle, il trouve l'écoute euh, moyennement attentive du premier ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Raoul Dautry, qui se garde bien de lui confier de grands plans. Alors, Les grands plans, il va essayer de les, euh, de les obtenir en reprenant son activité de publiciste, C'est notamment en publiant en 1945 cet ouvrage les trois établissements humains. Vous retrouvez ici une figure euh, qui était celle euh, qui figurait sur la page de titre de la charte d'Athènes, qui était celle qu'il avait dessinée pour rendre compte de l'interaction entre euh, l'ingénieur et l'architecte. Et euh, il continue à la présenter à l'enseigne de l'Ascoral, mais en opérant une petite transformation sémantique. L'Ascoral. Le Corbusier l'avait créé pour rassembler ses partisans et quelques alliés et sous le, sous le, le titre « Assemblée de constructeurs pour, la, pour une révolution architecturale ». Pour une révolution architecturale. Donc un terme qui, dans le contexte de Vichy, sonnait très clairement... Euh, aligné sur le régime. En 1944, le R change de sens par miracle, assemblée de constructeurs pour une rénovation architecturale. Donc, il garde le cycle, il garde le logo, il change le contenu, et il euh, propose de nouvelles organisations territoriales, en particulier euh, ces trois établissements, par, au sein de ces trois établissements humains, la ville linéaire industrielle, qui est un des plus beaux exemples d'intertextualité urbanistique dans son œuvre, puisque... Cette ville linéaire est une idée qui avait été lancée par l'ingénieur espagnol Arturo Soria Imata à la fin du 19e, qui proposait de l'utiliser comme structure de liaison entre les villes existantes. Mais l'articulation de la ville linéaire et de l'industrie, c'était le russe Miliutin qui l'avait proposé en 1930 dans un livre que le Corbusier possédait. Donc le Corbusier tente de rassembler son, je dirais, son répertoire et le fait notamment, à l'occasion de la commande qui lui est faite, non pas par l'État, mais par des privés, d'un plan de reconstruction pour la ville de Saint-Dié. Ville restée en ruine après les combats de la fin 1944, euh, dont la reconstruction est confiée à l'architecte nancéen Jacques-André. Mais le Corbusier compte un ami à Saint-Dié, c'est un industriel en bonnetterie du nom de Jean-Jacques Duval, qui, après avoir entendu une de ses conférences à l'École polytechnique de Zurich dans les années 30, était venu le voir rue de Sèvres et était resté en contact avec lui. Donc, c'est un de ses contacts d'après-guerre qui lui propose de, de faire un plan pour reconstruire cette ville incendiée par les nazis en novembre 1944. Euh, Duval agit à la tête d'un groupe euh, et ici nous voyons deux études, notamment un dessin assez peu connu euh, que j'ai trouvé au centre canadien d'architecture qui est important parce qu'il nous montre la situation, je vais y revenir, de Saint-Dié dans sa vallée euh, avec au fond les montagnes. Cette situation, je peux le faire maintenant, c'est cette situation. C'est là finalement un des paysages types dont j'ai parlé dans mon premier cours euh, tel celui de la Villa Adriana. Ce, ce dessin est ressemble beaucoup au dessin du mur péquilé de la ville Adriana avec les monts du Latium derrière. Euh, ici, ce sont donc les crêtes des Vosges qui sont déployées derrière, derrière la vallée. Donc, euh, Duval, je disais, agit à la tête d'un groupe de jeunes patrons locaux pour faire nommer le Corbusier, euh, qui a manifesté son effarement lors du drame, architecte, urbaniste, conseil de la commune. Euh, la réaction de Corbusier est intéressante, dans une lettre à Dautry, euh, il essaye d'obtenir le soutien de Dautry qui reste très prudent, euh, il, il, euh, il écrit que euh, les, la, la ville et notamment l'Église, en son centre, sont, sont détruites de façon extrêmement favorable. Donc, euh, un point de vue qui n'est pas un point de vue de, de commisération devant les, devant les destructions de, de la guerre, mais au contraire, position qui est celle de beaucoup d'architectes et con ses contemporains. Il décrit une occasion ex exceptionnelle pour faire de l'architecture. Euh, rejetant tout mimétisme, évidemment, euh, il trace un plan qui remplace complètement le tracé des voies antérieures par un dispositif qui applique à la lettre euh, la charte d'Athènes. Les usines sont implantées, vous voyez la maquette d'époque, les usines sont implantées sur la rive sud de la rivière, euh, les logements au nord dans une série d'unités d'habitation, le centre com comprend un théâtre et un musée en spirale à croissance illimitée, projet que le Corbusier s'efforce de réaliser depuis 15 ans. Il affirme aux déodatiens nostalgiques de leur rue euh, reprendre contact avec la nature, voir de beaux paysages, avoir du soleil, de l'air, voilà les matériaux fondamentaux de l'urbanisme. Mais en dépit de l'énergie avec laquelle il s'adresse, euh, en particulier au Parti communiste et à la CGT, pour qu'ils euh, apprennent, c'est son terme, euh, pour qu'ils apprennent aux ouvriers à habiter ces immeubles, les organisations de la gauche locale combattent le projet tout autant que la bourgeoisie de Saint-Dié. Donc le Corbusier est pris entre deux, euh, entre deux feux et le ministère, en plus, ne le soutient pas. Il renonce et les habitants retrouvent dans le plan d'André une assez pâle copie de leur rue d'avant-guerre. Alors, les choses se passent autrement à Marseille. Euh, et j'évoque rapidement... Euh, l'épisode marquant de, de la chronique marseillaise euh, pendant l'occupation, c'est la destruction euh, du quartier du Vieux-Port, du quartier situé au nord du Vieux-Port par les Allemands en janvier 1943, sans aucune raison stratégique, pour des raisons purement idéologiques, car ce quartier représentait une sorte de furoncle euh, sur le flanc de l'Europe, le lieu par lequel euh, l'Europe était infectée par les, par les étrangers, par les métèques, et, et donc euh, euh, sans aucune Raison militaire, un cas assez unique, sinon unique dans toute l'Europe occidentale occupée. Il n'en est pas allé de même en Pologne, bien sûr. Les nazis dynamitent ce quartier en janvier 43, et déportent les habitants. Le Corbusier, j'ai trouvé ce dessin, si je crois, au centre canadien d'architecture Le Corbusier passe à Marseille un peu plus tard, en 1943, et vous voyez qu'il commence à dessiner une un projet d'urbanisme sur la rive nord du, du Vieux-Port. En faisant quoi En implantant son gratte-ciel d'Alger, on en reconnaît le profil et le plan, et en imaginant une longue horizontale qui viendrait rattacher ce gratte-ciel euh, pratiquement au, au, au Fort-Saint-Jean, je crois que c'est le Fort-Saint-Jean qu'il se nomme, à côté de l'actuel Mucem de, de Ricciotti. Donc, il considère qu'il y a là, comme euh, à... Euh, comme à Saint-Dié, dans une ville détruite, il ne le dit pas, détruite de façon extrêmement favorable, euh, l'occasion de faire un projet. Mais ce n'est pas celui-là qu'il qu qu obtiendra. Euh, Dautry ne lui confie euh, pas de plan d'urbanisme de façon sérieuse. Il, a, il fait quelques études à La Rochelle et à Saint-Gaudens. Mais ce que Dautry lui confie, c'est finalement le passage à l'acte pour ce qui est de son unité d'habitation dite de grandeur conforme un projet dont la généalogie est déjà assez longue, en 1945, c'est un projet qu'il élabore depuis le début des années 20, avec l'immeuble Villa de 1922, dont il avait réalisé un fragment au pavillon de l'Esprit-Nouveau et pour lequel vous voyez une publicité, l'idée d'un immeuble à service collectif. C'est aussi cet immeuble qui rétrécit, je dirais, à une profondeur constructible, était au centre de son propos sur les cités-jardins verticales à Chicago dans les années 30, déjà situé, je l'avais dit, mais je le répète, à Chicago, entre la mer et la montagne, donc dans une vision prémonitoire de Marseille. C'est ce projet qui a, nourri, qui a été nourri par ce qu'il a vu en Russie, et notamment les maisons communes de Ginsburg Et il en a fait la formulation pratiquement définitive dans les pages de la Maison des Hommes en 1942. Ce projet, de quoi s'agit-il Cet immeuble, de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un immeuble d'État construit par l'État, non pas par la ville, dit sans affectation individuelle, c'est-à-dire que c'est un immeuble dans lequel les habitants sont censés être temporaires et y attendre, sous un toit, que soit reconstruite leur maison détruite. Et donc il est très directement lié. Très directement lié à la situation des habitants du Vieux-Port. Le Corbusier accepte à condition d'être affranchi de toutes les réglementations en cours et cherche un terrain pour son projet. Il, en, il, il navigue entre quatre sites possibles et finalement l'implante sur le boulevard Michelet, qui relie, comme vous le savez sans doute, le centre de Marseille au massif des Calanques. Pour élaborer son projet, il introduit de nouvelles réflexions par rapport à ses itérations antérieures. D'abord, il argumente sur l'importance de la verticalité et de la densité comparée au gâchis territorial qui impliquerait la construction des mêmes 337 logements sur un terrain plat. C'est un dessin que Candilis m'a dit avoir fait. Je ne sais pas si je dois le croire. En tout cas, il est clair que c'est le dessinateur vedette de l'agence à ce moment-là, Gérald Hanning, qui dessine ses coupes euh, sur cet immeuble, l'idée de service collectif euh, au rez-de-chaussée, mais aussi euh, dans les étages, avec une centrale de vente située euh, dans une rue intérieure. Euh, le travail également sur tous les réseaux que vous voyez ici dans ces dessins très euh, colorés de, de Hanning, qui a comme modèle dans l'agence, punaisé sur un mur de la rue de Sèvres, cette coupe du paquebot Île-de-France. Euh, le, le principe structurel est, euh, est un, un principe assez intéressant. L'unité d'habitation, initialement, dans ses premières formulations, je pense à celle de la Maison des hommes, était, était pensée comme une simple ossature en béton, sans guerre de distinction... Entre l'ossature principale et les, et les cloisons, et l'enveloppe des, des cellules à proprement parler. Ici, tout change. Le Corbusier développe l'idée, le concept, ou le principe, concept est un bien grand mot, le principe de, du casier à bouteille, c'est-à-dire qu'il conçoit chaque logement, vous voyez ici ce, cette illustration, chaque logement comme, comme s'il était une bouteille insérée dans, un, dans une structure empilé dans une structure. A-t-il à l'esprit le porte-bouteille de Marcel Duchamp euh, Je n'en sais rien. On pourrait en faire l'hypothèse. Euh, donc l'imbrication, comme vous le, voyez, vous le voyez très bien sur cette maquette, l'imbrication des logements, un logement avec un séjour euh, euh, descendant depuis l'escalier, ici, descendant depuis le couloir, un logement avec un séjour ascendant depuis, depuis, par un escalier depuis la rue, l'imbrication de ces logements permet à, de, de limiter, euh, d'abord créer euh, évidemment un jeu de façade intéressant. Vous voyez ici euh, euh, les parties sur double hauteur, la face sur, à double hauteur d'un logement et au-dessus la face à simple hauteur du logement qui est imbriquée avec lui. Donc la façade devient intéressante et puis la coupe devient une coupe très particulière sur laquelle on voit comment un logement ici et un autre sont bloqué de part et d'autre d'une rue qui donc et euh, ne, ne doit pas être créé à tous les étages mais seulement un étage sur trois donc je n'entre pas dans les détails de, de la structuration de ce bâtiment qui est un bâtiment extrêmement ingénieux très assez complexe euh, euh, voici les rues la rue banale avec les qui dessert les habitations la rue euh, de de ce qui était le, la centrale de ravitaillement, pompeusement appelée la centrale de ravitaillement, avec des magasins dont très peu subsistent aujourd'hui. L'intérieur, avec euh, du séjour sur double hauteur. Ici, un séjour, euh, euh, un séjour montant, euh, ou plutôt euh, non descendant par rapport à, à la... À la à la rue, dans lequel les, ch les chambres sont en haut, et vous voyez ici la loggia qui ouvre sur ce le paysage dont je vais dire un mot, euh, au fond du séjour, euh, la cuisine euh, à éléments préfabriqués conçu par Charlotte Perriand, un peu à l'image euh, d'une euh, cabine de pilote euh, d'avion ou de mécanicien de locomotive, donc selon un principe tayloriste assez proche de celui de la cuisine de, de Francfort. Bon, je n'entre pas dans la discussion de détails de ces cellules qui l'ont été par, euh, par, euh, par beaucoup et bien mieux, que, bien mieux que par moi, mais je voudrais revenir à mon, à mon thème euh, fétiche qui est celui du paysage, et pour ça je voudrais monter sur le toit-terrasse euh, qui coiffe le bâtiment euh, et qui accentue sa ressemblance avec un grand navire échoué sur la terre. Bâtiment sur lequel des volumes, comme vous voyez ici, des volumes sculpturaux sont assemblés. Je ne reviens pas non plus sur les polémiques qui ont fait rage contre ce bâtiment. Enfin, certaines polémiques françaises. J'évoquerai aussi certaines polémiques étrangères qui pas été, qui ne sont pas souvent mentionnées. En France, le, euh, la profession d'architecte euh, consciente et organisée, mais aussi certains modernes ingénieux comme. Euh, et, et, Intéressant comme Roland Bechmann auquel François Chalin a rendu un juste hommage, critique ce bâtiment, critique les, les, les excès de ce bâtiment. Et, et, et des enquêtes savamment manipulées montrent qu'il risque de multiplier les maladies mentales, ce qui conduira à appeler ce bâtiment la maison des, la maison des, des fadas, la maison des cinglés et a dénommé le Corbusier lui-même, le grand Fada. Euh, donc, ce qui est intéressant ici, c'est comment le Corbusier considère lui-même sa terrasse. Et j'évoque euh, à ce propos une note de 1954 pour un ouvrage intitulé « L'espace indicible », note dans laquelle il relève que le même phénomène esthétique se rencontre dans, à Marseille, ici, dans les, dans les superstructures de l'unité, dans le tableau de 1918, La Cheminée, que je vous présente à nouveau, et, dans, et sur l'Acropole. Acropole, Marseille, La Cheminée. Euh, que se passe-t-il eh C'est la manifestation de ce que j'avais appelé paysage type, formé sur l'expérience du Parthénon, ce bloc d'un autre monde, doublé d'un contemplateur de mer, euh, qui, euh, comme il le disait, qui est le modèle de son tableau et qui... Euh, revient ici très clairement. On voit notamment euh, le, comment le, le bloc, notamment la machine de l'ascenseur, peut être comparé à, à, la, à la cheminée. Euh, alors, que se passe-t-il ici La capture du paysage des collines provençales et de la baie passe par plusieurs dispositifs qui peuvent être rapprochés de cadrages photographiques. Euh, ce, ce toit terrasse peut être assimilé, qui évidemment fait penser à la terrasse de Bestegui, Peut-être assimilé à la vision des panoramas qu'il avait utilisés dans les années 20 pour la ville contemporaine ou pour le plan voisin. Euh, le parapet ne permet pas de voir les, les environs immédiats du bâtiment, on ne voit pas Marseille, euh, euh, et il conduit le regard vers les horizons lointains de la baie ici ou des collines. Configuration selon laquelle la terrasse renvoie à nouveau aux impressions du jeune Jeanneret à Athènes. Euh, Athènes, d'où Acropole, d'où l'on ne voyait pas Athènes, vous le voyez en haut à gauche. Alors, euh, ce bâtiment est un bâtiment extrêmement important, puisque c'est la... finalement le Corbusier n'a rien construit de significatif depuis 1935, donc c'est un bâtiment qui marque son retour et qui l'utilise évidemment de manière très très... Euh, systématique pour, euh, pour sa propagande. Il le fait visiter par euh, Pablo Picasso, euh, auquel il demande d'ailleurs de rejoindre l'ascoral. Picasso a, euh, est devenu membre du Parti communiste. Pour le Corbusier, l'ascoral devient dans l'après-guerre un véhicule aussi pour euh, accueillir des gens comme Picasso. Et vous voyez à droite une note que j'ai trouvée dans les archives de Walter Gropius, au Bauhaus-Archive, euh, dans lequel le Corbusier dit « a écrit à l'attention de l'un des architectes surveillants, sans doute Candilis, prière d'accueillir très particulièrement le professeur Walter Gropius et madame, et favoriser la visite de tout le chantier. C'est mon hommage à cette année du centenaire euh, du Bauhaus. Euh, les critiques les plus véhémentes sont celles des architectes, finalement, envieux. Frank Lloyd Wright dénonce un massacre sur le rivage de Marseille. Il dit les frères suisses, il ne euh, sait pas que Jean Rey n'était pas le frère mais le cousin de Corbusier, Corbusier qui ne travaillait plus ensemble. Il dit les frères suisses ont commis un massacre sur le rivage de Marseille. Des, des critiques hostiles existent aussi en France avec des positions plus raffinées que celles du Conseil de l'hygiène publique et les architectes. Je pense à Pierre-Franc Castel. Quant à Louis Mumford, le critique new-yorkais, il considère, je cite, que dans cette extravagance égocentrique le corbusier a trahi le contenu humain au profit d'un effet monumental opposant ce bâtiment aux solutions pragmatiques. Lui, c'est un partisan de la cité-jardin, aux, aux, aux solutions pragmatiques des ensembles d'habitations euh, suisses, britanniques ou scandinaves. Bon, L'unité d'habitation sera reproduite à plusieurs exemplaires dans des conditions extrêmement différentes ailleurs. Le corbusier tente en vain, de la, euh, tente en vain et c'est ce qu'on voit ici, de l'inscrire dans un projet bien plus vaste à Marseille. Vous voyez ici euh, cette idée d'un quartier d'habitation. Il continue à s'intéresser au centre. C'est un dessin de 49. On voit qu'il y a encore ici un projet de centre civique euh, au nord du Vieux-Port. Euh, et vous voyez ici ce projet dit de Marseille-Vert qui consiste à créer un groupe, on le voit aussi sur cette très, très jolie vue aérienne, vous voyez ici, l'unité isolée sur son terrain, ses camarades qui pourraient être construites contre le massif des Calanques, et ici, l'aménagement du centre. Euh, c est, c est, je ne crois pas que ce déploiement des projets de Le Corbusier sur l'ensemble de Marseille ait été étudié très sérieusement à ce jour. En tout cas, il montre euh, qu'une qu nouvelle fois, comme il l'avait fait, euh, fait à Moscou, le, la construction d'un bâtiment devient une sorte de prétexte, de point d'appui, de... De, pour un, un levier qui est censé transformer la ville entière. Alors, je voudrais parler rapidement d'un petit projet à l'échelle de l'unité d'habitation de Marseille, mais qui est très important dans l'architecture domestique de Le Corbusier, les maisons Jaoul à, à, à Neuilly, au début des années 50, avec lesquelles Le Corbusier retrouve, avec une, une interruption de presque 20 ans, je laisse de côté la maison Couruchette à euh, La Plata, dont parlera Pancho Liernour demain. Euh, euh, cette maison en Argentine. Le Corbusier retrouve le programme de l'habitation particulière en ville dans des conditions qui ne sont plus du tout celles des, des maisons du style puriste. En route vers New York à bord du Normandie en 1935, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais vous parler de New York, alors qu'il venait de réaliser la petite maison de week-end que vous avez vue la semaine dernière avec ses, ses briques et sa meulière, il se lie d'amitié avec André Jaoul qui est le directeur des affaires internationales d'Ugine, euh, fabricant français d'aluminium. Euh, Jaoul lui, lui commande une maison en 1937, qui est une maison très intéressante parce qu'elle prolonge... Il, il s'agit d'une sorte d'hybride entre la, 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 la maison des maths et la maison Erasouris. Elle est assez proche de la maison des maths mais plus large, plus... Plus, plus ample, comme la Maison des maths, c'est une maison de plein air. On y retrouve la rampe de la ville de Savoie. C'est un projet sans doute destiné très très rapidement et sans suite. Euh, euh, Jaoul participe à l'opération de la Scorale, reste un allié de, de Le Corbusier pendant la guerre. Il se retrouve après 1945 et Jaoul euh, commande tout d'abord un projet à un architecte anglais, Clive Entwistle, euh, puis à Le Corbusier. Euh, ici, vous voyez le plan de ces deux maisons situées donc, sur une parcelle euh, un, de, de Neuilly, deux maisons situées l'une parallèle à la rue, l'autre dans la profondeur, sur un, sur un socle qui reproduit de manière assez... Euh, Est-ce qu'on le voit ici On le voit mieux sur cette image Qui reproduit le, le sol à une échelle très, très, très réduite, le sol surélevé de projets comme la ville contemporaine euh, ou le plan voisin ces maisons sont destinées à André Jaoul et à son fils Michel et sa famille. Elles sont placées donc en équerre, on vient de le voir, sur un terrain rectangulaire, dans un quartier de Neuilly qui est encore assez villageois, et avec un dessin assez complexe par les prescriptions de l'urbanisme local, qui implique les marges de recul, qui déterminent leur situation dans la parcelle, comme l'a montré Caroline Magnac, interdit en certains points de prendre des vues directes sur le voisinage. Pour Le Corbusier écrit dans l'œuvre complète, ce projet doit, a, dû, a dû faire avec un terrain hérissé de règlements contradictoires. Alors ce que je trouve intéressant dans ces maisons, c'est leur tectonique. Elles sont comme creusées, elles sont très différentes des maisons blanches que nous, que nous avions vues, comme creusées à l'intérieur d'épais murs de briques industrielles, euh, chaînées à chaque étage par des bandeaux de béton, est couverte par des voûtes minces en céramique, à l'image des constructions de Barcelone, euh, des constructions vernaculaires de Barcelone. Euh, Le Corbusier fait écrire par Willy Beziger dans son œuvre complète, je cite, « J'ai décidé, ou plutôt il a décidé, euh, à la troisième personne, de remettre en chantier les matériaux les plus élémentaires, les plus usuels, la brique, la tuile plate, les voûtes dites catalanes en tuile plate, euh, apparente, voûte faite sans coffrage, comme vous le voyez ici, les toitures recouvertes d'herbe. Et il s'appuie pour cela sur euh, des entrepreneurs avec lesquels il a un rapport très direct. C'est un projet dans lequel Corbusier a réinvesti, on donne l'impression de réinvestir la construction de façon assez précise. Surtout à l'intérieur, 30 ans après l'intérieur finalement très spartiate euh, des maisons des années 20, il donne la mesure de l'expérience qu'il a acquise lui-même de la vie domestique. C'est l'architecture de quelqu'un qui a vécu plus, qui a vécu dans beaucoup de maisons. Il, il, euh, il sait définir des lieux plus confortables euh, autour des cheminées. Bon, voilà quelques intérieurs, voilà une cheminée, euh, par exemple. Euh, et découper dans les murs des niches de rangement et une gamme de fenêtres, qui ne sont pas la grande fenêtre en longueur apportant une clarté uniforme, mais une gamme de fenêtres qui apporte selon le cas, la vue ou la lumière. Euh, ces maisons euh, vont être très euh, largement commentées notamment euh, et curieusement euh, en Angleterre euh, notamment par un, un jeune architecte britannique du nom de Jim, Jim James Sterling qui euh, considère qu'elle pousse en avant, ce qui est un peu un propos paradoxal l'essence le, le, euh, de, de ce que le Corbusier appelait la machine à habiter Qu'elles ne sont pas d'un machinisme littéral, mais qu'elles expriment l'essence de l'âge de la machine, qu'elles qu en deviennent presque confortables et pourraient être occupées par euh, n'importe quelle famille civilisée. C'est ce que dit Sterling. Quant à Rainer Banham, euh, critique contemporain de Sterling, il écrit lui aussi dès 1955, et dans un texte qu'il reprendra plus tard, euh, sur ce qu'il considère être le nouveau brutalisme en donnant, euh, en, en envoyant la racine, notamment dans ses habitations euh, de Le Corbusier à Neuilly. Alors, je voudrais rapidement, le temps passe, euh, parler de, des aventures américaines de Le Corbusier dans les dix minutes qui me restent, ce qui est un peu une gageure. Euh, le Corbusier a eu un rapport très intense et très long avec l'Amérique. C'est un rapport qui commence en 1914 quand il écrit à Perret les immenses bétonnages du Panama, les folles maisons du Nouveau Monde, le profond de cette vie toute moderne me fascine. Il faudra voir ça, 1914, mais il, faut, il lui faudra attendre 1935 pour que le musée d'Armonelle de New York organise une exposition euh, sur lui, toute petite exposition dans une trentaine de mètres carrés, et il lui faudra attendre 46, on le voit ici, et le, cette image est assez extraordinaire de de, de l'architecte à pied d'œuvre dans Manhattan pour qu'il soit engagé dans un projet, le projet des, le projet des Nations Unies. Euh, L'exposition du MoMA de 45 est intéressante par toutes les péripéties qui l'accompagnent. Euh, le Corbusier euh, transporte à New York cinq maquettes, dont la maquette du Palais des Soviets, ici, euh, en cours de restauration, celle de Nemours, celle du rentenanstalt euh, Il y avait déjà celle de la... Euh, celle de la, de la ville à Savoie. Et puis, euh, il y en a encore une autre. Non, il y en avait quatre, il n'y en avait pas cinq. Quatre. Donc, en fait, l'exposition occupe seulement trois pièces de six mètres carrés chacune. J'étais encore généreux. Et euh, elle passe relativement inaperçue. Le Corbusier, quant à lui, avait les plus grandes ambitions devant cette ville qu'il décrivait à la suite de Céline comme une ville debout. Euh, il écrira... New York est une ville debout, mais c'est une expression que Céline avait utilisée le premier. Euh, il n'a de cesse de se faire remarquer et il tentera de le faire par des euh, déclarations tonitruantes et provocatrices. Les gratte-ciels ne sont pas assez hauts. Et puis, en plus, il y en a trop. Euh, déclarations qui sont très proches de celles que d'autres représentants de la culture moderne européenne avaient faites à New York. Je pense ici à Mayakovsky, qui considérait que New York était une sorte de jeu d'enfant, que c'était une ville qui manquait, qui manquait de, de maturité. Il, pour lui, New York est, et son séjour est une période heureuse de sa vie. Il reste, à nouveau, il avait passé beaucoup de temps à Vichy, il passe beaucoup de temps à New York en compagnie de Margaret Harris qui lui rend la vie douce et, par ailleurs, il effectue son travail prophétique dans les universités en donnant toute une série de, de conférences dans lesquelles il développe des, types, des thèmes nouveaux par rapport aux conférences de 1929 en Amérique du Sud. Ce sont des, des conférences dans lesquelles il présente ses projets. J'ai déjà montré euh, son dessin de la maison des maths ou son euh, dessin de principe pour l'unité d'habitation. Ici, euh, à Princeton, une conférence sur la catastrophe urbaine et les moyens de la conjurer. Et vous voyez déjà apparaître l'idée de la décentralisation telle qu'elle figurera dans la maison des hommes. Vous voyez aussi apparaître une confidente touchante, et c'est un, un, un coin de ce dessin que je, je n'avais jamais remarqué, euh, confidence touchante aux Américains, qui est l'existence de la banlieue rouge à Paris. Vous voyez la banlieue rouge qui enserre Paris. On est en 1935. Donc, c'est à nouveau l'expression du, euh, du propos social conservateur euh, de, euh, de Le Corbusier dans cette période. Euh, il, euh, ici, une autre conférence qu'il donne également à Columbia, dans laquelle il présente à nouveau ses redans d'habitation et, et, le, et les principes de, de la ville radieuse. Il est ému par les universités américaines, il est ému par les femmes qui les rencontrent, euh, où il décrit Princeton... Les foules de Princeton comme de grandes tribus cossues campées dans la verdure. Euh, il voit dans les femmes, euh, il voit dans la femme euh, universitaire, je cite, un bel animal sain, très bel animal. Pardon mesdames, écrit-il, c'est un grand compliment. Fin de citation. Il visite les jeunes filles en fleurs du couvent joyeux de Vassar et souligne que la femme existe dans la société des USA par son travail intellectuel. Devant New York. Il considère que la ville est une catastrophe féerique, une catastrophe et euh, le spectacle de la brutalité et de la sauvagerie, euh, donc une catastrophe urbanistique, mais dans le, même temps, dans le même temps, une catastrophe qui recèle bien des beautés. Surtout, il propose de refaire New York en mieux, hein, comme il l'avait fait à Paris et à Moscou. Alors, que fait-il cette fois-ci il s'était interrogé en, rhétoriquement, évidemment, en 1931, dans Plan, avec, euh, euh, avec cette question, Descartes est-il américain Réponse, évidemment, non. Euh, les Américains font des gratte-ciels coiffés par des tiards, coiffés par des sortes de bijoux euh, monumentaux et ne, ne, ne comprennent rien à l'orthogonalité de euh, l'architecture euh, rationnelle française, telle qu'elle est illustrée pour lui par Notre-Dame. Donc, sa proposition, quelle est-elle Elle est de remplacer les gratte-ciels à Redan. Vous voyez ici une conférence peu connue qu'il donne à l'Université de Columbia, toujours en 1935. Donc, il dessine New York avec le canyon des rues et les gratte-ciels. Tout ça, c'est mauvais. Ce qu'il faut faire, eh c'est le gratte-ciel cartésien, ce gratte-ciel euh, en forme de, de Y et sur surpilotique qu'il avait déjà proposé, vous l'aviez vu, à propos du, à propos du bastion euh, Kellerman. Euh, en, 1900, euh, en 1937, donc deux ans après son voyage, il publie un petit opuscule, euh, un petit livre, « Quand les cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des timides euh, ». C'est un propos fort. Les, Américains, les Américaines ont beau être des Amazones, les Américains sont un peuple timide pourquoi, quand les cathédrales étaient blanches, le Corbusier renvoie euh, à, euh, au Moyen-Âge, euh, lorsqu'il y avait un monde à mettre en ordre, lorsque les cathédrales étaient blanches sur les décombres de l'Antiquité Donc, Il exprime sa nostalgie pour le Moyen-Âge, ici, euh, parce que ça lui permet de justifier la hauteur de ses bâtiments. Vous voyez à nouveau à droite la mise au propre du dessin fait à Columbia, les gratte ciel à Redan, ici, et leur enveloppe, telle qu'elle est prescrite par le règlement de 1916 à New York, et sa proposition. Le Corbusier écrit Quand les cathédrales étaient blanches, on ne pensait pas que la hauteur fût le signe d'une dégénérescence de l'esprit. Donc les cathédrales lui servent, par une sorte de déplacement, les cathédrales européennes, à justifier sa position sur New York. Il quitte à regret. Cette ville euh, debout, euh, qu'il décrit ailleurs dans le livre, je cite, c'est une, euh, une belle expression, comme un grand diamant sec et pur, étincelant vainqueur, euh, condamnant dans les pages de ce livre le cancer de l'automobile, et considérant que l'urbanisme américain, dans sa, sa gigantomachie, décèle une timidité périlleuse. Vous voyez, c'est à nouveau un paradoxe. Gigantomachie, mais timidité. Gigantomachie euh, à cause de l'échelle de, des travaux, mais timidité devant le, devant la, la ville existante, qui reste une ville euh, une ville dense et, et pas et pas assez haute. Il, il considère euh, que euh, Central Park, qui est un trésor immense au centre de Manhattan, euh, est un trou au milieu des maisons. Donc il est euh, Immense, mais pas assez, pas assez immense. Euh, et ce qu'il souligne, au fond, la seule positivité qu'il trouve euh, dans son expérience américaine, il, il souligne deux aspects positifs. Le premier, c'est la question des euh, parkways, des autoroutes paysagères. Il avait déjà, en 1935, dans la ville radieuse, souligné l'importance, euh, souligné l'intérêt des tracés autoroutiers américains dans lesquels il voyait une sorte de biologie. Vous voyez, Des tracés qui n'étaient pas des tracés orthogonaux de route européenne, mais plutôt une sorte de biologie. Il revient sur ce thème, sur les parkways, euh, et euh, il les commente dans « Quand les quatre années étaient blanches » et il y revient euh, dans « Manière de penser l'urbanisme » en 1946. Il relève que, par contraste avec l'autoroute, le parkway est vertueux car il cherche avant tout à être une voie d'agrément, multipliant les solutions paysagistes et ayant été en fait l'objet de préoccupations d'ordre plastique. La technique du parquet, donc des voies sinueuses, des voies autoroutières sinueuses réservées aux seules voitures, la technique du parquet en plein contact amical avec la nature, le sol et ce qui le recouvre, devient une science paysagiste. Classant les circulations, mettant de l'ordre, elle sauve les beautés agrestes. Donc un opérateur urbain qui opère des miracles. Et puis, il y a un deuxième aspect positif à son voyage à New York, c'est ce qu'il découvre en, avec l'équipe qui a travaillé sur le Rockefeller Center sous la direction de Wallace Harrison. Il découvre une forme de travail collectif qui l'intéresse au plus haut point. Et donc, il a de belles pages sur l'opération du Rockefeller Center. C'est en 1935. Et il l'écrit en 1937. Dix ans plus tard... En 1947, il arrive à New York pour participer à une commission, celle qui va s'efforcer d'élaborer un projet pour le siège des Nations unies. Et là, les choses se passeront assez mal, en tout cas de son point de vue, bien qu'à la fin, ses idées en sortent largement victorieuses. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, et en attendant, à demain.